0: 在我们的新中国成立以后，旧中国所存在的封建专制王朝已经土崩瓦解，不复存在。但在这几十年中，在深山老林，在田间地头，总有那么一些人，他们试图复辟帝制，在山野间建立了所谓的封建王朝，召集了几十个文武官员和几十个后宫嫔妃，自诩为开国皇帝。在山野间，在村子里当起了皇上，他们甚至还会制作玉玺，还分封诸侯，还颁布了一系列的法令。而其中有这么一位啊，更加夸张。这个人呢，不光自己要当皇帝，还要把蒋介石册封为自己的得力干将，让人哭笑不得。而这个所谓的皇帝呀、啊，也不是什么神通广大之人，他的真实身份呢？竟然只是一个农民。1982年7月21日，在四川巴中大巴山地区一栋破旧的小房子里，有七八名男子正趴在桌子上一起草拟了一份圣旨。这份圣旨名字叫《黄清圣旨》，内容是这样写的：“黄清圣旨，奉天承命，准此。”蒋中正为中原皇清国威国王一职，右己蒋中正直存，赞曰：威国子民八方福心，国泰民安，天下太平。中原皇清国元朝岁历，秋望日准己。这就是这份圣旨上所写的内容了。这个所谓的圣旨的意思呢，应该也不难理解。要册封蒋介石为中原皇清国的威国王。那这个中原皇清国是什么呢？他的皇帝叫做张清安，本来是一介农民，后来想不开了，要成立国家，复辟帝制，在大巴山里当上了皇帝，统治了有多半个村而他之所以要册封蒋介石，是为了要和蒋介石合作。打算和蒋介石一起里应外合，一个走海路，一个走陆路，挥师北上，一统中原。他们还打算最后要定都巴中县。当然，现在巴中县已经变成巴中市的一个区了，但那个时候还是巴中县，还要把巴中川剧团的大楼当成皇宫，从此要成为中国的皇帝。这个想法非常狂野。但他不知道的是，此时远在台湾的蒋介石已经死了七年了。这圣旨就算真的要寄，也永远不可能寄到蒋介石的手里。而这个张清安，他自封皇帝，成立所谓的中原皇清国，就像是他给蒋介石下的诏书一样，基本上都是不靠谱的、可笑的行为。而他最终的结局呢，也更是让人。啼笑皆非。1935年，张清安出生在一个十分普通的农民家庭，他生活在四川巴中大巴山地区，这里很多山村在那个时候都非常落后。他的成长之路和其他山村的孩子也都差不多，在饥一顿饱一顿的状况下逐渐成长起来。这样的一个生活让他意识到了奋斗的重要性，于是，在解放前夕，他就参加了当时国民党的军队，并且加入了当地的保安团。这个保安团呢，还在某一小段时间里直接为蒋介石服务过，所以这两个人之间呢，也算得上是有那么一点点的联系。后来呢，解放了。因为张清安他没有实际参加过战争，也没有危害过百姓，所以他没有受到处罚，直接被遣送回老家，继续自己原来的生活。他就这样在家里种地过日子，稳稳当当，一直过了三十几年。不过呀，虽然他是农民，但他还是有一些文化的，这多亏了当年参军给了他很多学习的机会，在那段时间里。他读了一些书，识字了，也有了一些知识。而且之前咱们也提了，张清安这个人呢，他懂得奋斗，所以在后来回到老家之后啊，他也仍然在不断的练习，不但能写得一手好字，在医术方面渐渐的也有了一些研究。除此之外啊，还会给人看相、给人算命，经常被村民们拉着一聊就是大半天。末了呢，还被村民百般感谢，说他算得准。那张清安也因为这件事呢感到非常骄傲。但是啊，他没有料到的是，会算命这项本领成为了他后来通向成功的阶梯，也成为了他最后摔下悬崖的最后一个推手。当时在新中国成立以后，大力打击封建迷信。张清安的算命技能不好用了，在家种了几年地，又苦又累。后来呢，他也不想再种地了，于是从1980年开始， 4 5岁的张清安干脆去做了医生。不得不说啊，张清安非常爱学习，早年参军期间就已经看了一些医学方面的书了，这几年呢，也一直在持续的钻研，不断的实践。所以他的医术啊还是可以的。为此，他专门搭了一个台子，在当地的卫生院里坐诊治病。虽然说呢，后来他干的事啊不怎么像话，但他这医术的确是没得说。在坐诊期间，治好了不少疑难杂症，得到了乡邻之间的一致的好评。那么，鉴于他在行医看病方面有这么良好的表现。当时巴中县政府就提拔他做了乡里卫生协会的主任了，就这样从一个平平无奇的农民，忽然就变成了主任，这仕途那可以说是平步青云、一帆风顺了。那按照常理来说呢，照这样的姿态发展下去啊，说不定哪天他就能走上人生巅峰，如果幸运一些，说不定啊还能混一混官场，混出个样子来。但事实呢，他可没这么简单。前途的确是一片光明，但这张清安他偏偏就不走寻常路。在当了领导之后啊，他有事没事还是喜欢操起老本行，还是喜欢给人算命看相，这成了他的一个业余爱好了。他就喜欢干这事儿。可是常在河边走，哪有不湿鞋呀？稍不注意。一下子就给人抓住把柄了，没过几天就被举报了。在当时那个年代，他这等于是往枪口上撞啊！更何况他还是主任，这罪加一等啊！所以二话没说，他这主任就当不了了。后来相关部门经过开会研究，认为张清安这人啊不行，封建迷信，不适合行医，最后直接被撤销了在卫生院的职务，成了无业游民了。这次变故成为了张清安的人生的转折点，他从此成了一个无所事事的游民，本来一片光明的仕途也走到了尽头。这样的变故让张清安整天郁郁寡欢，饭都吃不下了。直到有一天啊，他一个人来到巴中枣林乡境内的阴灵山烧香拜佛，想求个前途。在这个过程中，他在山上偶遇了一个名叫廖桂堂的男子，两人简单聊了几句，就有一种惺惺相惜、命中知己的感觉。为什么呢？原来这廖桂堂他也是巴中人，之前呢也是政府的公职人员，也是因为犯了错误被免去了职务。那个时候不像现在啊，没有什么创业的机会，丢了工作就意味着只能赋闲在家。喝西北风了，就是这样，这廖桂堂才到山上来烧香拜佛。那作为算命行业的从业人员，张清安对这如此巧合的事情，那自然是要好好的说道一番。他兴奋地对廖桂堂说：“你看啊，咱俩有同样的遭遇，同时到这山上来拜佛，山上那么多拜佛的，偏偏咱俩搭上腔了。”你不觉得这是老天爷安排好的吗？这廖桂堂啊，没什么文化，一听，哎，感觉好像是那么回事啊，就问张清安说：“哎，这是为什么呢？咱俩这是有什么缘分呢？”张清安这个人呢，其实说白了就是有点人来疯，还有那么一点好为人师，一有人理他。找他请教问题，他就非常兴奋，就来劲了，所以他喜欢算命嘛。因为那个年代啊，大家还不懂科学，一说算命就感觉神神秘秘的，上知天文，下知地理，都高看他一眼。所以呢，当时这廖桂堂一问啊，张清安一听，他来劲了，于是两人立刻找了个地方坐下，促膝长谈。在闲聊过程当中啊，这张清安也是蹬鼻子上脸，说的越来越多，什么命运啊、轮回呀、啊，啊，说来说去讲的还头头是道。这廖桂堂呢，听着也感觉有意思，就感觉张清安这个人啊，哎，确实有点东西，有点能耐，就一个劲儿的向他请教，问更多的相关的这些神神叨叨的问题。这一看，廖桂堂又提问了。这张清安更加高兴，更加来劲了啊！开始更加的滔滔不绝，甚至说着说着都开始吹牛皮了。他说：“这世上啊，有本神书叫做《武功经》，这上面说，在82年农历七月，世界上会有一场灭顶之灾啊，咱们巴中地区也会遭殃的。”其实这句话呢，就只是张清安随口一说。他曾经确实在那本叫做《武功经》的书上看到过一个这样的预言，但那本书基本都是不靠谱的。但此时聊到兴头了，他就把这个预言拿出来和廖桂堂分享，以此来彰显自己懂得多、有能力。可殊不知啊，就是他这句逞能的话，给张清安又打开了新世界的大门，为之后的故事也埋下了伏笔。说当时在听到这个灾难的预言之后啊，廖桂堂吓住了，赶紧问：“那我要怎么做才能保护自己啊？”张清安回答说：“只有信奉武功菩萨才能免去灾难啊。”廖桂堂听了，正想追问到底什么是武功菩萨，但是张清安却说：“哎呀，现在天色也不早了，我们还是尽早下山吧。改天你有时间就到我家来吧。”我跟你好好的说道说道。张清安呢，这是故意的，他就是要吊着廖桂堂的胃口，因为他喜欢别人天天围着他呀。那果然没过几天，廖桂堂还真的就去了张清安家里，两人接着聊这话题，聊得非常投机，好多看似是命中注定的事儿，哎，他给做了很多的讲解，做了深入探讨，聊到高潮了。张清安还拿出了那本所谓的《武功经》，对这本书里所讲的内容，向廖桂堂做出了一系列的分析。他说：“这本《武功经》的确是个神书啊，能够预知未来，能够解救苍生。根据《武功经》的预言，在1982年农历七月，会发生一次天灾，届时世界人口将死亡一半以上。巴中县的几十万人。”最后只能剩下两千多，只有信奉武功菩萨才能免于灾难。这张清安说的有板有眼，还真像是那么回事给廖桂堂呢说的是一愣一愣的。但实际上，这本《武功经》它确实啊是一本古书，是五代十国和北宋年间流传下来的古籍。但这里面说的呢，大多是一些灾难预言。预言各种大大小小的灾祸，但是没有一个说对的。在当时那个年代呢，人们没有什么知识，也不懂。再加上这本书呢，它号称是佛教典籍，所以几百年间经常会有一些邪教组织利用这本书来蛊惑人心。张清安后来他就是这么做的。当时张清安这一套套的说辞啊。让廖桂堂极为震惊，甚至还感觉受益良多。随着越来越多的接触呢，渐渐的，廖桂堂对张清安打心底里感到敬仰，甚至后来一再要求和张清安结拜为异性兄弟。可以说，从那儿开始，张清安在廖桂堂的心目中就成了神一样的存在了，整天在屁股后面跟着他。而在意识到了武功经的威力之后啊，张清安也欣喜若狂。其实一开始呢，他只是想利用这些灾难预言来增加自己的知名度，让自己更受欢迎。但是后来他发现啊，与其这样，不如直接把人们发展成武功菩萨的信徒。成了武功菩萨的信徒，跟自己的信徒其实也没什么两样啊。这等于是利用武功菩萨。自己成立了一个组织，成立了一个教派，而这廖桂堂呢，就是第一名信徒。在之后的时间里，廖桂堂积极地为张清安发展组织成员，不出半个月就招到了十几位信徒。这些人呢，大多是廖桂堂的亲朋好友。张清安自己也经常亲自出门，以算命作为噱头，拉拢乡亲百姓。就这样，短短几个月，张清安和廖桂堂就拉拢到了五十多人。其实，在这个阶段啊，还不能说这些人成为信徒了，因为张清安并没有成立教派，也还没有自封为皇帝。这个阶段啊，只能说是在张清安的身边拉拢了很多喜欢他、信任他的人，这样形容比较准确。那现在人数不少了。张清安就找了个机会，把这些村民叫到一起，说要开一个讲经大会，讲的就是这本《武功经》。在大会上，他就开始利用这个《武功经》给人们洗脑啊，说末日灾难即将来临，要避免灾难呢，就得信奉武功菩萨。信奉武功菩萨，不光能免灾，还能在不久的将来大富大贵。张清安在上边这样激情澎湃的演讲，底下呢，廖桂堂还跟着起哄，跟着煽动群众。最后呢，讲完之后啊，这场讲经大会的效果可以说是相当成功的，在场的人们无一不服，纷纷感谢张清安。他们还提前安排好了一个托哎，讲到高潮了，就冲上台，端出一碗大清水，伸出手指，二话不说，划了一口子，说要歃血为盟。来表达自己对武功菩萨有多么多么忠心。其他人一看呢，也全都跟着效仿，全都来歃血为盟。那由此，这武功菩萨拥有了他的第一批忠实信徒，其实也就是张清安的忠实信徒了。在大会开完之后，张清安还非常豪气，拿出了好几十张武功菩萨的画像分给大伙儿，说这个画像啊，能够保平安。化灾难，并且让大家积极的发展新成员。每发展到一位，就给他一幅画像，还要把发展情况及时上报，大伙互相通气，有什么事了好联络。大伙一听啊，那是更加高兴了。哎呀，这张清安不光帮着大伙算命，还帮大家消灾解难，全都更加感激了，小心翼翼的揣起画像，纷纷道谢。这次讲经大会的成功啊，给了张清安莫大的信心，让他越发膨胀。看到大伙纷纷来找他道谢，并表示对他全力支持，张清安感受到了前所未有的尊崇感。于是，此时他的内心产生了一个更加夸张的想法：既然自己的能力得到了这么多人的认可，为什么不直接领导大家呢？虽然现在只有区区几十人，但是张清安此时仿佛已经看到了在不久之后自己坐拥百万臣子、接受朝拜的美景。此时此刻、啊、张清安意识到这小小的农村已经无法满足他对宏图大业的追求了。他决定不久之后向巴中县城进发，在那里决策天下大计。可见。到这个时候啊，在享受到了这种轻飘飘的感觉之后，张清安终于决定要自封为王了。那么他的称帝之路是怎样的？他又会想出哪些让人啼笑皆非的手段？他这堂堂的中原皇亲国，最终又是如何灭国的呢？我是大碗，这故事稍后下节咱再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节中原黄亲国的事咱再接着说。